0: Ik ga met u lezen uit Openbaring 15. Openbaring 15. Acht vers en zeven engelen met de zeven laatste plagen staat er boven. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd, en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken, en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee, met de zieters van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het lam, met de woorden, Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, heren, almachtige God! Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen, wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarna zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en om God om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toren van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Tot zover de lezing uit het Woord van God. Ik wil in de preek gaan stilstaan bij vers 2 en 3a. De tekst voor de prediking is openbaring 15, vers 2 en vers 3a. En daar lezen wij nog een keer... En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merktekenen, van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de zietes van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het lam. Tot zover. Gemeente, ik zet boven de preek de zangers aan de glazen zee. En we gaan in de prediking nadenken over drie uh, gedachten naar aanleiding van de tekst. De eerste gedachte is waar zij zingen. Er staat in de Openbaring 15, vers 2, en ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. Ten tweede, wie er zingen. Er wordt gesproken over overwinnaars. Overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken. En het getal van zijn naam, die stonden bij de glazen zee met citrus van God. En ten derde, wat ze zingen. Er staat in eens drie en zij zongen het lied van Mozes en het lied van het lam. Zangers aan de glazen zee. We gaan ten eerste letten op waar ze zingen. Ten tweede, wie er zingen. En ten derde, wat ze zingen. Ik ben altijd gewend om uh, uh, een paar plaatjes voor de kinderen die meekijken en meeluisteren te laten zien. Zodat je een klein beetje een beeld hebt van waar het in grove trekken over gaat in de preek. Ik heb hier een mooi plaatje gevonden over de zangers aan de glazen zee. Je ziet aan alle kanten van de zee dat er uh, mensen staan in het wit. En ze hebben in hun handen kinderen een harp. En de zee is spiegelglad. Als je goed kijkt, heeft de zee de vorm van een harp. Hier zie je de Rode Zee. Openbaring 15 hebben we gelezen, heeft alles te maken met Exodus 15. Ga ik uitleggen in de preek. En daar gaat het over het volk Israël. En de Egyptenaars en de farao die de Israëlieten achterna gingen door de Rode Zee en uiteindelijk... Ze verdronken, faro, paard en de ruiters. Het volk staat aan de overkant de vijanden die verdrinken in de zee. Onder de wolk word je beschermd door het geloof, kwam Israël onder het licht van de wolk, veilig aan de overkant. Maar de Egyptenaren konden niet doorgaan op het pad van het geloof en ze kwamen om in de zee. Het laatste plaatje, oh nee, het ene laatste plaatje, dat is Mirjam. Oude schilderij, mooie schilderij, Mirjam met een ja, wat is het? Een soort, uh, soort trommel. En de vrouwen, en die hebben inderdaad, die hebben, uh, ja, die hebben gejubeld. Die hebben gezongen aan de overkant van de Rode Zee. Ze hebben gezongen, ze hebben gejuicht, zelfs in rijdansen met elkaar, gehuppeld van zielenvreugd. Het laatste is, uh, dat is een oud plaatje van, uh, ja, dat is de citer. Dat is een oude citer in de tijd van Johannes, in het Oude en Nieuwe Testament. Een snaarinstrument. In de grond staat er het woord de kitara, daar komt ons woord gitaar ook vandaan, ook de snaarinstrument. Kinoor staat er in het Hebreeuws, dat wil zeggen genezered, harp. Meer van genezered heeft de vorm van een harp, een snaarinstrument. Nou, gemeente, wij zeggen wel eens als er uh, een kind van God overlijdt, dan wordt er wel eens gezegd zo onderling, een bidder minder hier beneden en een juicher meer hierboven. Een zuchter minder hier op aarde en een zanger meer hierboven. En daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Mensen die naar de here mogen, die zijn oneindig en eeuwig gelukkig. Die hebben het veel beter dan ze ooit hier op aarde konden hebben. En als je je bijbeltje open hebt en je ziet hoe eigenlijk het decor is van Openbaring 15, dan is de achtergrond van die prachtige verzen die we vanavond in de preek overdenken, maar de achtergrond is heel grimmig. In vers 1 hebben we gelezen dat Johannes op Patmos, hij is al in de negentig, hij ziet een ander teken in de hemel. Hij ziet zeven engelen met zeven laatste plagen. En zeven gouden oordeelsschalen. We hebben het in het verleden wel eens over gehad. In de, de Levensbron hier, in de prekenserie over openbaring. Eerst kwamen die zeven zegels, oordelen van God. En toen de zeven bazuinen, ergere oordelen. En nu de allerergste en de allerergste oordelen vlak voor de wederkomst. Dat zijn die zeven plagen, die gouden schalen die worden uitgegoten, Waarvan staat, dat is de toren van God. Vol met de toren van God. Een schaal die wordt uitgegoten op de aarde. Wat is dat een beklemmend toneel. Maar voordat die oordeelschalen worden uitgegoten, de laatste, de ergste, is er als het ware een tussenpauze. Dan laat de Heer aan Johannes op Patmos zien waar het uiteindelijk naartoe gaat. En dan mag hij in de hemel zien dat er zangers staan aan de glazen zee. Een heerlijk gezicht, maar hij mag het ook wel een beetje horen wat ze daar zingen. En natuurlijk is de achtergrond, ik heb het al een beetje gezegd bij de plaatjes, dat je moet denken aan het volk Israël onder de, het juk van de Egyptenaars en de farao in het boek Exodus, hoe ze verlost werden uit Egypte en door toch door de Rode Zee. Farao wilde ze niet laten gaan, let my people go, zei Mozes in naam van God. Maar de farao zegt wie is God? En er moesten tien plagen komen om uiteindelijk het volk vrij te maken en de farao te bewegen gods volk te laten gaan. Nou hier mag Johannes een heerlijk gezicht en hij mag het horen. Die hemelstemmen die hij hoort ruizen. Nou we gaan eens eerbiedig meeluisteren wat er hier allemaal gezegd en gezongen wordt door de overwinnaars. Eerste gedachte is waar ze zingen. Er staat in vers 2 en ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. Een glazen zee. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, water wat gestold is, als het ware. He, als je staat bij het strand, de zee hier... En, uh, dan zie je dat de zee altijd onrustig is. Hij kabbelt, hij kan woest zijn. Grote woeste brekers, rollende schuimkoppen in de branding... Altijd is er wel een rimpeling, het is nooit helemaal vlak en helemaal glad. Maar hier wel, een glazen zee, geen rimpeling te zien. En je kan er doorheen kijken als glas, je kan zo, het is zo transparant dat je op de bodem van die zee kan kijken. En als Johannes erin kijkt, het is natuurlijk een visioen, als Johannes erin kijkt in die zee van glas, dan ziet hij iets heel wonderbaarlijks dan ziet hij onder water een soort vuurvlammen, met vuur vermengd. Het is net of dat vuur door het water is geblust, maar de vuurgloed, die zie je nog wel. Die vlammen zijn als het ware nog zichtbaar. En die vlammen, ja, dat is natuurlijk een beeld van de toren van God, de grimmigheid van God, het oordeel van God. Maar het is geblust en het toch, het is nog zichtbaar. Nou, dat is de ernstige achtergrond. En als je dan gaat van openbaring 15 naar het Oude Testament, naar Exodus 15. Nou, ik zei het al, dan zie je dat Israël wordt bevrijd door Gods hand en door Gods uitgestrekte arm uit Egypte. En dan gaan de mannen en vrouwen en kinderen, dat hele volk wordt uitgeleid door de wolkolom. En die wolkolom gaat dan niet rechtstreeks van Egypte naar Kanaan, maar die wolkolom is een gids en die, die zwenkt. Die gaat een omweg. Hé, hey, dat is raar. Ik dacht dat het uit Egypte verlos direct naar Canaan ging. Nee, de Heere gaat voorop en hij gaat een omweg. Nou, daar had het volk best wel vraagtekens bij kunnen zetten. Heren, waarom moet het nou in die weg? Kunt u vanmiddag hier ook hebben, waarom moet het nou zo heren? Een vraagteken God gaat een omweg en die weg die is eigenlijk niet te, te beredeneren door mensen. Daar hebben wij een te klein verstand voor. Nou, en dan gaat het en op een gegeven moment wordt het smaller en smaller in dat stukje woestijn, en dan gaat het richting de, de Rode Zee. En de, de bergen worden hoger en steiler. En tegen de tijd dat ze daar de Rode Zee zien naderen, dan wordt het volk bang. Want ze horen achter zich dat de Farao met de paarden en de wagens en de strijdwagens eraan komen. Ze horen hoefgetrappel, ze horen krijgsgeschreeuw van de soldaten van de Farao. Ze zien de strijdwagens met die messen aan de de wielen. En dan kijken ze naar links en dan zien ze daar die die, die rotsen die zo overhallen. En dan kijken ze vooruit en dan zien ze daar het water en ze kunnen geen kant meer op. Hun weg loopt schijnbaar dood. Ze zagen de wagens, ze hoorden de soldaten en ze konden geen kant meer op. En dan gebeurt er een wonder. We hebben gezongen, God baande door de woeste baren en brede stroom onze pad. God gaat een weg banen waar geen weg is. En hoe zijn ze nou door die rode zee gegaan? En daar zegt Hebreeën 11, door het geloof is het volk door de rode zee gegaan als door het droogland. En de kinderen weten hoe dat gegaan is. Mozes had een staf in zijn hand en Mozes strekte de staf uit en dan gebeurt daar dat grote wonder. En dan splitst zich dan splijt de zee. Het is donker, het is nacht. Er is een enorme wind die waait. En in de nacht en door de storm gaan ze dan. Dan gaan de eerste die zetten hun voeten in het, ja, op dat droge pad wat daar ontstaat. En door het geloof zijn ze doorgegaan. Maar ja, ik denk dat er ook heel wat mensen zijn geweest, mannen, vrouwen en kinderen, die het best wel heel erg eng gevonden hebben. Daar gingen mannen, daar gingen vrouwen, daar gingen ouderen, grijzaad, maar ook kinderen, moeders, die, met kinderen die sliepen op hun arm. Dat hele volk, twee miljoen ging daar doorheen. Door die lange weg. Door een pad, grote zeeën en waters door in het nooit ontdekte spoor, zongen we. En hun voeten werden niet nat. Als ik hier naar het strand ga, in Vlissingen of in Domburg, en het is app. En ik loop er op mijn blote voeten, worden mijn blote voeten wel nat. Want ja, het heeft wel erg, maar toch. Het lijkt wel of, of, of die, 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 die zee, die, dat water, dat trekt terug. En, en droogvoets gaan ze erdoor. Er ontstaat een pad. En dan gebeurt er nog iets wonderlijks: die wolkolom, die gaat van voor naar achteren, dat wordt een vuurkolom. De Egyptenaren komen erachteraan. farao, de soldaten, de strijdwagens. En die vuurkolom die verblindt de Egyptenaren zodat ze niet zo hard meer kunnen. Zodat ze hen niet inhalen. En die wolkolom die verlicht de Israëlieten. Het verlicht aan de ene kant en het verblindt aan de andere kant. Twee miljoen mensen gaan er doorheen. En als dan de laatste Israëliet zijn voeten zet aan de overkant... Dan zijn juist farao en zijn soldaten die zijn middenin, midden in de zee. En dan is het Mozes weer die zijn staf uitspreidt en weer over het water zijn staf uitstrekt. En dan bulderen die watermassa's, die, we hebben het plaatje gezien, die bulderen terug, die schuimend vallen ze neer. En wat moet dat geweest zijn, wat een huiveringwekkend gezicht, die paden die hebben gehinnekt. En die strijdwagens die zogen vast, die zakten naar beneden. En die dappere soldaten die hebben het in doodsnood uitgeschreeuwd van angst. Die woeste baren die bedekten de vijanden van God. Nou, daar moet u aan denken bij de glazen zee. Dat is althans de herinnering, het oude testament, de rode zee. Dat doet me herinneren aan het doopformulier, het gebed, het zondvloedgebed. In het oude formulier wordt gesproken over uh, hoe gij, de heren, die verstokte farao met al zijn heer, de rode zee hebt verdronken. Maar uw volk daar droogvoets doorgeleid. En toen werd het licht, de nacht was voorbij, toen werd het licht, toen ze aan de overkant stonden. Toen hebben de Israëlieten daar aan de oevers van de rode zee. Toen werd die zee weer spiegelglad, rustig. En toen hebben ze gezongen. Gezongen zoals ze nog nooit hebben gezongen. We lezen in Exodus 15. Ik zal het u voorlezen. In Exodus 15. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heer. En ze zeiden: Ik zal zingen voor de Heer, want hij is hoog verheven. Paard in zijn ruiter stortte hij in zee. De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem vereerlijk ik. En als hij dan dat lied gezongen heeft, samen met de Israëlieten. Dan nou komt Mirjam en dan staat er, aan het eind van Exodus 15, Mirjam de profetes, de zus van Mozer Aaron, die nam een tamboerijn in de hand. We hebben een plaatje van gezien. En al de vrouwen gingen haar achteraan met tamboerijn en rijdans. Al die emoties van eeuwenlang als het ware, onderdrukt slavenvolk, gebukt onder dienstbaarheid. Dat kwam er nu uit, want ze zijn verlost. Verlos van de faro, verlos van het juk van de slavernij. Ze waren zwart door hun dienstbaarheid, maar nu vrij. Toen hebben ze gezongen. Je voelt hè, met de hakken over de sloot. Echt gered, echt verlost. Anders waren ze omgekomen en nu zijn ze ontkomen. Ze hebben gezongen, instrumentaal, vocaal, Wat een blijdschap. Voorgoed verlost. En dan wordt hier gesproken over die glazen zee. Vanmorgen hebben we gezongen in de dienst Heilig, heilig, heilig. Heere God almachtig, heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Dat is Exodus 15. En nu openbaring 15. Ook een zee. Ook een lied. Ook een lied. Geen rode zee hier, maar een glazen zee. De kust is niet de kust van de woestijn, maar is de kust van de eeuwige heerlijkheid. Een grote schare, geen twee miljoen, maar hier zijn het een grote schare die niemand tellen kan. En ze komen uit de nacht van strijd en zorgen en vaak tegenwind gehad hier in het leven. Voorgoed verlost van zonde en Satan en wereld. En weer horen we het zingen aan de overkant. Mannen, vrouwen, kinderen. Ook kinderen zijn boven. Ook kinderen zijn boven. Hier hier, hier, hier worden de hemelse heiligen bedoeld. Ook kinderen kunnen sterven. Ook kinderen kunnen naar de hemel gaan als ze in de Heer Jezus geloven. Daarboven juicht ook een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Die verlost zijn van zonde en van gevaar. En ze zingen daar tot eer van Vaders Zoon. Hoe zijn ze daar nou gekomen? Dan de vraag voor ons, hoe kom je daar nou? Kunnen ze op de borst slaan, van nou oh ja, wij hebben zo goed geloofd. Nou, dat niet hoor. Want als je nou Exodus leest, hoe dat volk nou uitgeleid is. Door hoogste armd geweld ontogen, hoe ze nou uitgeleid zijn... Nou, ze zagen, de, ze zagen de, de faro eraan komen, ze zagen die zee en die rotsen. Weet je, en toen gingen ze roepen tot de Heer. We gingen ze ook mopperen tegen Mozes. Ze zeiden, Mozes, je had ons beter in Egypte kunnen laten, hadden we daar nog een fatsoenlijk graf gekregen. Maar nu worden we afgemaakt in de woestijn. We hebben zelfs geen fatsoenlijk graf hier in de woestijn. Ze mopperen. Ze hebben het Mozes moeilijk gemaakt. Weet je waar ze nou hun verlossing aan te danken hebben? Dat geldt voor iedereen die boven mag komen. Die hebben ze te danken aan Gods trouw, Gods macht, Gods kracht. God baande, God baande door de woeste baren. Ondanks het gemopper tegen Mo- Er heeft er één niet gemopperd, dat is Mozes. Dat is de middelaar in het oude testament. Dat is een beeld van Jezus. Ik kom er dankzij de kracht van God en dankzij het bloed van het lam. Daarom zingen ze straks het lied van het, niet alleen van man, maar ook van het lam. Dankzij het bloed van het lam waarachter ik mocht schuilen hier op aarde, mag ik er komen. Dat is Gods genade. En dan staat er, en ik zag iets als een glazen zee, en ze stonden er, die zangers. Zij stonden aan de glazen zee. Dat staan is natuurlijk ook wat, hè. Ze zijn jaren, eeuwen, lang zijn ze gebukt geweest onder dienstbaarheid slaven. En nu mogen ze staan van het juk, van, de, van de, de, de stangen van het juk bevrijd. Daar staan ze. Ja, ze staan. En toch, gemeente. Hoe mooi het hier ook is. Er zit ook een ernstige boodschap in. Want als ik nou goed lees, dan is het van tweeën één. Je kan of aan de zee staan, of je kan in die zee liggen, of aan de oever van die zee juichen, zoals Israëliet het volk van God, of op de bodem van die zee, als de Farao en al de vijanden van God op de bodem van de zee te moeten verblijven. Waar die vuurvlammen nog steeds zichtbaar zijn, eeuwig onder de toren van God. Voelt u hoe heerlijk de boodschap aan de ene kant is, dan zullen daar de blijde zangen staan, maar ook de ernst. Je kan ook omkomen, als je niet in je leven weet van de schuilen achter het bloed van het lam, en de kracht van Gods reddende, verlossende genade, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, zegt de catechismus. Transparant tot op de bodem. Dat is, eigenlijk is dat huiveringwekkend. Want op die bodem. daar liggen niet alleen Farao. en de soldaten. Maar weet je, daar liggen ook. ja, ik zeg het met huiver, hè. Maar daar liggen ook mensen. Andere mensen. Daar liggen ook jongens en meisjes. Echt? Ja. Ja. Hebben we van de week aan tafel gelezen. En zijn ze ermee bezig bij de Wingert. Op school. Over Elisa. Die 42 opgeschoten jongens. Die Elisa uitschelden. Kaalkop, Ga op kaalkop. Maar die 42 tieners. Die werden verscheurd door de berinnen. Hè? Die liggen op de bodem. Daar liggen ook vaders op de bodem. Ik zeg het met voorzichtigheid. Maar we huiver. Ik zeg het toch. Ik denk aan... Vader Agan, die gestolen had. Of Korach en Daten aan de bieram, waar hadden drie vaders. Daar ligt ook een moeder. De vrouw van Lot was ook een moeder. Maar haar hart was niet verlost, Dat zat nog zo vast aan de wereld. Dan zal je het verschil zien tussen wie God dient, die staan aan de kant, aan de goede kant. En die ten diepste God niet dienen. Die liggen op de bodem, huivering wekken. Ik ga naar de tweede gedachte. En dat is, wie zijn nou eigenlijk die zangers? Ik probeer te lezen en ik zie, het zijn overwinnaars. Dus ze hebben hierop op aarde strijd gehad. Ja, ja, dat is waar. Ik heb de goede strijd gestreden, strijd. En die zullen de overwinning behalen. Je zou kunnen zeggen, wie zijn nou de koorleden? Wat zijn de kenmerken van die blijde zangers van dat koor? Nou, er worden vier uh, dingen genoemd. Het zijn overwinnaars, die hebben het beest overwonnen, zijn beeld overwonnen, zijn merkteken overwonnen en het getal van zijn naam overwonnen. Ze overwonnen het beest. Het beest, ja, dat staat in, dat staat in openbaring 13, twee hoofdstukken hiervoor. Maar het beest is altijd een beeld van een wereldrijk. Zoals Egypte een wereldrijk was. Dat is het eerste beest, als het ware. Rahab, monster. Demonen zitten daarachter, dat wereldrijk. Achter Farao dat wereldrijk. En Babel was een beest. Daniel heeft dat gezien in zijn visioenen. Hij zag een leeuw en een panter en een beer en een monster. En de Romeinse Rijk, wereldrijk, was een beest. En in de eindtijd, in openbaring 15 in de eindtijd, zal er weer een hersteld Romeins Rijk zijn. Een wereldleider, dat beest waar hierover gesproken wordt, ik kan er niet te diep op ingaan, maar dat is hier de toekomstige wereldleider. Er wordt hier gesproken in de openbaring over een onheilige drie eenheid, over een draak, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. De Satan, de toekomstige wereldleider en het beest uit de aarde is de antichrist, de godsdienstige leider in de eindtijd. Een onheilige drie eenheid. Een grote politieke wereldleider, een totalitaire macht. Het zal in het laatst vlak voor de wederkomst een bange, bange tijd zijn. Ik heb eens geleerd van een rabbijn. En die heeft het zo gezegd. Ik, over Ik had het vanmorgen over achristelijk. Hè, en christelijk, postchristelijk, antichristelijk. Die rabbijn zegt het zo. Hij zegt, nu is West-Europa een democratie. Want dat willen wij democratie het beste wat er is. Maar je ziet dat die democratie, die wordt steeds en meer, uit, meer en meer uitgehold. En er is steeds minder en minder plaats voor bijbelgetrouwe, gelovige mensen. En democratie, vrijheid is zo belangrijk. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van... En die democratie, dat wordt op een gegeven moment individualisme. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Ook in Nederland, ook in West-Europa. Ook in Amerika. Democratie wordt individualisme en dat individualisme, want iedereen doet wat goed is in zijn eigen oog, dan wordt het een chaos, dan wordt het anarchie. Van democratie via individualisme naar anarchie, en na, na die anarchie komt er een tirannie. Uiteindelijk, die chaos van de anarchie, daar komt uiteindelijk een roep naar een sterke man, een leider die het uiteindelijk weer goed moet gaan, gaan maken. En dan zit je bij dat beest. De toekomstige leider van een wereldrijk. Je ziet het al een beetje bij, bij, bij de leiders van China en Turkije en, en Rusland natuurlijk. Ik ga er niet te diep op in, want dat, gaat, dat is niet het onderwerp van vanavond. Beest. Maar je ziet de contouren wel. Ik heb vanmorgen gezegd, hè, wat, je, wat je ziet, dat er eigenlijk nauwelijks geen ruimte meer is voor het bijbelse visie op man en vrouw. Mannelijk en vrouwelijk. Huwelijk. Christelijk onderwijs. God in de publieke ruimte. Wist u. dat nou die, De farao had natuurlijk ook een icoon. De slang. Maar ook de stier. Het gouden kalf. Wist u dat. Het Europese parlement. In Straatsburg. Dat er voor dat gebouw. Dat er een beest staat. En op dat beest. Een wild beest. Een vrouw. Dat is niet van niks. Dat is niet van niks. Dat wilde beest, dat is een wilde stier en daarop vrouwen Europa. De vrouw op het beest. Als een beeld voor het parlement van uh, uh, in Straatsburg, Het Europese parlement. Dat is wat. Dat zijn allemaal dingen, dan moet je zeggen. Joh, hou dat in de raad, hou dat, dat is het beest. Maar het wordt ook gesproken over het beeld. Een beeld, ja dan moet je denken aan het beeld van Nebuchadnezzar, of buigen, godsdienstige, een politieke eenheid, dat is het beest, en het beeld is een godsdienstige eenheid. Dan moet je allemaal buigen en doen wat de meerderheid of de massa zegt, wat de antichrist straks zal zeggen. Iedereen moet knielen, en zo niet, dan word je als zaterdag, Mezer en Abednego word je in de, de vuren overgeworpen. Van de vlammenzee naar de glazenzee, de religie van de antichrist, beeld aanbidders. En dan wordt het in derde gesproken over het merkteken. dat lezen we allemaal in openbaring 13. Het merkteken. Dat beest en dat beeld heeft ook een merkteken. Dat merkteken van het beest, dat heeft te maken met je voorhoofd en met je rechterhand. Nou ga ik dat allemaal niet precies invullen, want daar is de karakter van deze dienst niet naar. Maar dat merkteken heeft wel te maken dat het je denken gaat beïnvloeden. Je hoofd, het voorhoofd, een teken op je voorhoofd en je rechterhand dat het je doen gaat beïnvloeden. Zo'n totalitair systeem. Let maar op, ga, de contouren worden zichtbaar van lieveling. Met één godsdienst, één rijk, één munt. Dan moeten we allemaal hetzelfde gaan doen. En als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan heb je geen merkteken. Kan je niet meer kopen en verkoop kan je meer naar de supermarkt. Dan sta je er buiten. Je denken en je doen beïnvloedt. Bijbelgetrouwe christenen zijn die christenen die het beeld van de Heer Jezus in hun hart dragen. En daarom niet voor het beeld van het beest buigen. Bijbelgetrouwe christenen zijn christenen die de teken, het merkteken van het beest willen. Maar die het, de stempel van de Heilige Geest hebben gekregen. Die anders zijn gaan denken door genade. En anders zijn gaan doen. En dan kan je er best nog wel eens buiten gaan vallen in de nabije toekomst. En dan wordt er gesproken over het getal van zijn naam. Dat is getal 666. Het getal van zijn naam. 666. Een vraag voor de kinderen. Groep 7-8. Hoeveel strijdwagens had de farao toen die er achteraan zat? Achter het volk van God. Hoeveel strijdwagens? Want de Satan en de wereld, farao en Egyptenaren, die wil je inhalen. Die wil je weer terughalen in het systeem. Hoeveel strijdwagens had hij? Geen idee. dat staat wel in de Bijbel. 600. Dat is de eerste zes. 600. Andere vraag. Dat beeld van Nebukadnezar, Ook zo'n wereldrijk met één machtige leider. Dat beeld van Nebukadnezar. Hoe hoog was dat? Ja, staat toch wel in de Bijbel. Dat was zes. 60 ellen hoog en 6 ellen breed, 6, 6, 600 strijdwagens, 6, 60 l en 6 breed, 6, 6 en de eindtijd wordt er gesproken over zo'n eindtijdelijk rijk onder leiding van één grote wereldleider, 6, 6, 6. Dat is het mensengetal, dat is, het, dat, dat is de mens in zijn op het toppunt van zijn kennen en kunnen. Toppunt van wetenschap en techniek. Toppunt van prestatie en pretenties. Het hoogste wat er bereikbaar is. Er is bijna niks meer onmogelijk voor de mens. Ja, en dat getal, dat toppunt, daar weigeren de zangers aan mee te doen. Ze hebben het overwonnen, ze hebben de strijd daartegen aangebonden, in het geloof. En ze hebben er niet aan meegedaan. Nou en dan lied, daar ga ik me eindigen. Het lied was ze zingen. Het is drie. En zij zongen het lied van Mozes. En het lied van het Lam. Daar zijn ze ontvlucht. En ze gaan als pelgrims naar het Kanaan. En ze zingen aan de glazen zee. Kent u dat lied uit Johannes de Heer? We gaan er daar nog eentje zingen. Hoor een heilig koor van stemmen. Staande aan de glazen zee. Halleluja, halleluja. Halleluja. God zij glorie zingen zij. Menigte die geen kan tellen als de sterren in hun glans. Psalmen zingen, palmen dragend in de hemel is een dans. He Dominee, ja. In de hemel, psalmen zingen, palmen dragend, in de hemel is een dans. Kijk eens naar Miriam, die huppelde van zielen En die, al die vrouwen erachteraan, en moos en Tamboerijn, en de rijdans. Wat, de hemel die barst van vreugde, vandaar dat ze ook nooit meer terug willen naar de aarde. Wat een geweldige vrolijkheid, wat een vreugde is daar. Ze zingen het lied van Mozes en van het Lam. Tegelijkertijd praten kan niet, maar tegelijkertijd zingen kan wel. Nou, dat doen ze al die zangers daar. En Johannes heeft er iets van mogen horen: dat hij dat moest verbannen. Wat moet dat geweldig mooi geklonken hebben in zijn oren? Met die heeft het gesproken, wat is de playlist in de hemel? Nou, minstens twee liederen: het lied van Mozes en het lied van het Lam. Allebei zijn het verlossingsliederen. Allebei. Wat zijn ze gelukkig die daar jubelen? Die daar verlost zijn. Ze willen daar allemaal vertellen hoe groot en hoe heerlijk de Heer Jezus is. Het lied van het Lam. Het is een verlossingslied. En daar hebben ze alle reden toe. Want je voelt het wel aan. Ik heb dat natuurlijk in het begin van de preek zo proberen te schilderen. dat het eigenlijk op het nippertje is. Nauwelijks, ja, voor je gevoel, nauwelijks zalig geworden. Dat lag niet aan de Heer hoor. Het lag ook niet aan het Lam. Maar die vervolgers die er achteraan zaten. De nacht, gedruis, nauwelijks. Maar de laatste kwam binnen. Er was geen, zegt de statenvertaling, er is geen klauw, er is niks achtergebleven. Ze zijn er allemaal gekomen. En ze zingen. Het eerste lied wat in de Bijbel gezongen wordt is, een, is het lied van Mozes, een verlossingslied. Een verlossingslied. Als je verlost bent, ik heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Een gelovige die kan echt zingen. Die heeft ook reden om te zingen. En dan wordt er nog over harpen, over kitara's, over kinoren, over ziektes, over gitaren gesproken. Er was ellende, er is verlossing en nou is er eeuwige dankbaarheid. En zij zongen het lied van Mozes en het lam. Alle opgekropte emoties die kwamen eruit. Daar rees zijn lof op stemmen en snaren, zingt de psalm, nadat hij ons beveiligd had. Ik vind het zo mooi van de oude, jonge mensen, denk ik dat ze het niet meer kennen. Althans misschien wel, als je op de koelman gezeten hebt, ken je het wel. Maar een aantal toch ook weer niet meer. Maar die oude wetse psalmen, he, psalm 8, dus als ik Mirjam zie met die rijdans, dan moet ik altijd denken aan Psalm 68. De zangrij trad de speelrij voor. In het midden ging het vrolijke koor der trommelende maagden. Nou, dat zie je daar gebeuren. Een zangrij en een speelrij en een koor en trommelende maagden. De tamboerijnen, de, de, de citrus. De heren gaf rijker juichenstof. Tjonge, ik zie dat voor me, hè. Vokaal, instrumentaal, ze tokkelen daar, ze tokkelen daar, ze spelen daar en ze zingen. Het lied van Mozes, tijdelijke verlossing, oude testament, het lied van het lam, eeuwige verlossing. En vooral dat lied van het lam, hè? want dat was de basis, dat is het begin, dat is het begin. Het bloed van het lammetje dat als een leven liet, dat geslacht is. En dat bloed dat gestreken werd op de deurposten. Daarachter hebben de eerstgeborenen geschuild. Ik denk dat die eerstgeborenen, die hebben het hardste gezongen. Want die wisten heel nadrukkelijk, ja ze hebben allemaal geschuild achter dat bloed. Maar die eerstgeborenen wisten, daar heb ik nou mijn leven aan te danken. Omdat dat lam geleden heeft. Omdat dat lam gebloed heeft. Omdat dat lam geslacht is. Mag ik leven. Kan ik zingen? En ze zongen het lied van Mozes en van het lam. En het lam zelf, de Heer Jezus, wordt in openbaring ook genoemd. Hij staat als geslacht. De halswond is nog zichtbaar, de tekenen van zijn lijden. Dat hij zijn leven af. Maar hij staat met horens van kracht en ogen die alles zien. De Almachtige, het lam dat overwonnen heeft. En dat lam gaat, is de opperzangmeester. Het lied van het lam. Dat wil zeggen, hij zingt het zelf ook. Hij zingt het zelf voor. En wij mogen het nazingen. Hij staat erbij aan die glazen zee. Bij zijn volk. te midden van zijn volk. Hij staat erbij. Nou, we moeten gaan eindigen. Want een koor, hè? Mooi, hè? Zo'n kijkje. Aan de ene kant huiveren. Van een groot, wat een tegenstelling. Erin of te aan liggend of staand ja wat zal u nou zijn wat zal nou uw plek zijn straks in de eeuwigheid u hebt allemaal gestaan bij het graf dat was zo'n moment zo'n randmoment zo'n kantelmoment van ja nou is het voor een ander wat nou voor mij is Mag ik dan straks op kosten van dat lieve lam van God, de Heer Jezus, ook juichen voor die troon? Mag dan een van die zangers zijn, in dat, niet in dat Holland koor? het is een internationaal koor, hoor. niet van 500, niet van duizend, maar van een grote schare die niemand tellen kan. Zal ik er nabij mogen staan? Zal ik het hardste dan zingen? Want ook ik ben verlost, gered door Hem. Zullen de kinderen erbij staan? Ja, mannen, vrouwen, maar ook kinderen, jongens, meiden. Ze kregen een sieter van God. God geeft de kleintjes een kleine sieter, een kleine gitaar zou je zeggen. En die iets grotere kinderen een iets grotere harp. Ieder krijgt zijn eigen muziekinstrument. En ze mogen tot eer van God hem groot maken. Gemeente, ga eindigen. Waar zal ik mee eindigen? We zijn vanavond hier in een bepaalde setting. We hebben teruggekeken naar het afgelopen jaar. We hebben het verdriet bij God gebracht. We hebben hem omhoog gezien: van Heren, laat uw woord, uw gena ons met haar troost verrijken. Maar we hebben ook vooruit gezien. En van die zeven mensen die we voorgelezen hebben, daar zijn er onder. Ik ben geen hartenkenner. Ik ben geen hartenkenner. Maar er zijn er onder die nu juichen, die staan aan de glazen zee. Of ze het allemaal zijn, dat weet God alleen. Maar daar ga ik niet om. Ik, ik heb aan u te vragen, zult u daar straks bij staan? En aan mezelf, heren, heb ik het andere gepredikt. Maar mag ik er nou zelf ook in delen? Zou je nou straks bij mogen staan? En als je nou straks naar huis gaat, zeg ik nou eens voor het laatst dat de naam voor mijn geliefde is genoemd. Dan kan ik alleen nog af en toe eens naar het graf gaan. Dan wordt die naam officieel niet meer genoemd. Ja, wel in de wandelgangen en door, geen, door, door mensen die, die nabij je staan. Hoe moet ik nou verder? Hoe moet ik nou verder? Ja. Ik kan nog geen jubellied zingen. Wel een klaaglied. Nou, dan geef ik u dit mee. En blijf me ook soms verborgen uw grote macht. Gij voert mij tot de morgen. Ook door de nacht. En al ervaar je die pijnlijke leegte in het huis. Neem dan mijn beide handen, heren. Ik grijp af en toe, maar ik voel niks meer. Neem dan mijn beide handen en leid mij als uw kind. Tot ook ik straks. Andere geliefden zijn me voorgegaan. Tot ik straks aan die eeuwige stranden de rusten vind. Het is door u, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En degene die u moest afstaan. Dominees, opa's, vrouwen, kinderen, uw man, moeder, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust ook mijn ziel van smart. Hoor eens. hey, ik heb vanmiddag vanavond het lied der engelen gehoord, zingend van liefde en vrede, ruisend uit halen over die glazen zee, alsof ik er even bij gestaan heb vanavond, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, daar in zijn teer erbarmen. Daar is ook uw ziel. Van Smart. Amen. Wij gaan luisteren naar het zingen van Weeklang Lied 244 1 2 en 4. Zullen we eindigen met een dankgebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dag en ook deze tweede dienst om u hartelijk te danken. Waar mensen woorden tekortschieten, waar we gaan stamelen of waar we gewoon stilvallen, mogen we in ieder geval gelukkig uw woord openen. En die woorden, die zijn handwoorden, handreikingen, betrouwbaar. Daar kunnen we wat mee, omdat het woorden van u de levende God zijn. Heren, de mensen die we hebben genoemd, zijn de mensen van voorbij. Maar ze worden niet vergeten, die mensen van voorbij. Ze zijn in een ander weten. Bij u, oh God, mogen ze wonen. Daar waar geen pijn gelukkig meer kan komen. De mensen van voorbij, ze zijn in het licht. Ze zijn vrij. Wat gelukkig, heren, zijn dan diegenen, Dat volk waarvan u de God bent, die verlost zijn door het bloed van het lam, die door het geloof mogen leven, het geloof mogen sterven. Ach, die farao, hij had ook op de oever kunnen staan, al had hij maar geluisterd. Zoveel mensen. Heer, u wilt niet dat er een verloren gaat. U wilt niet dat er een op de bodem terechtkomt. Maar hij was tien keer gewaarschuwd. Tien plagen. Tien keer gewaarschuwd. Uw geduld was zo lang. Zoveel. Zo vaak. Gesmeekt. Genodigd. Laat mijn volk nou toch gaan. En hij deed het niet. Heren, bewaar ons ervoor. Voor verharding. Geef dat we zo naar huis mogen gaan. Met de woorden van openbaring 15. Rijk. En troostrijk. En blij vooruitzicht. uitzicht. Heren. Er is nog plaats aan de oeveren van de glazen zee. Er is plaats bij u. En ook vanavond hebt u genodigd. Er is nog bloed. Genoeg zoenbloed. Om al mijn zonden weg te wassen. En me met u, O oh God, te verzoenen. Zegen u daartoe de prediking. Gaat u zo met ons mee, heren. Geef ons een goede en gezegende week. En laten we troost mogen putten uit de belofte. Zie... Ik ben met Je, elke dag, ook die moeilijke dagen, die eenzame dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Amen.